0: Y nuestra primera frase del día, como siempre atada a nuestro tema, sugerencia, que te recordamos el tema del día primero, a veces pensamos lo que en realidad no existe, es decir, a veces la película solamente está en nuestra cabeza. Y bueno, nuestra primera frase viene de Duke Ellington, que dice, los problemas son oportunidades para demostrar lo que se sabe.
1: Buenísimo eso. Pues y a propósito. Dices,
0: Demuestre capacidad.
1: Demuestre capacidad. Ahí. Es ahí en ese momento. Es ahí. Bueno, a veces pensamos lo que en realidad no existe. Ese es nuestro tema para sí. el día de hoy. Ya lo mencionabas. Y eso viene acompañado de una actitud. Problema que no existe. Bórralo de tu mente.
0: Sí, 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 a veces es un poquito difícil por lo que te digo. Está en tu mente, está es una creación tuya, es una creación nuestra, pero sí, la vida te trae sus propios retos, no tenemos que ayudarla y creando nosotros unos cuantos adicionales. Bórralo de tu mente bueno, para que puedas seguir adelante. Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
2: Estás escuchando Camino al
0: Sol. Y Seneca siempre, tan vigente, tan vigente, dice, considera las contrariedades como un ejercicio.
1: <ríe> Me encanta eso. Bueno, vamos a compartirte nuestro, nuestra reflexión para esta mañana. ¿Qué hacer cuando empiezas a preguntarte si el universo está conspirando en tu contra? <risa> Los investigadores afirman que la clave para romper el ciclo de negatividad consiste en desprenderse de las frustraciones que sientes sin fingir que el dolor no existe.
0: Bueno, y es que todos hemos tenido una de esas semanas o uno de esos meses o uno de esos años. Tu auto se descompone, te metes en problemas en el trabajo, derramas vino sobre un vestido costosísimo que a lo mejor estás pagando... Un pariente se enferma. A veces esas semanas se convierten en meses, incluso años, y empiezas a preguntarte, ¿pero es que el universo está conspirando en mi contra? Este año ha sido una de esas semanas, pero a gran escala y para mucha gente. La triste realidad es que la pandemia y todo el trastorno que ha causado no es nada comparado con lo que va a suceder en la próxima década en términos de acontecimientos climáticos. Y esto lo dice Sheldon Solomon, un investigador y psicólogo social.
1: Bueno, pues junto con los psicólogos Jeff Greenberg y Tom Pasinski, Solomon estudia la teoría del manejo del terror. Este es un concepto según el cual gran parte de la conducta humana está impulsada básicamente por el miedo primigenio a nuestra propia mortalidad. Cuando ocurre algo malo, en especial cuando lo que ocurre parece aleatorio, a lo mejor ilógico. Anhelamos un sentimiento de comprensión y también de control. Por ejemplo, si un miembro de la familia padece una enfermedad grave, tal vez te pongas a buscar tratamientos en línea, un mejor médico o quizás comiences a orar. Aunque hay razones personales y prácticas para actuar de esta manera, también se trata de sentirse productivo, de hacer algo al respecto. Esto te da una sensación de control sobre el resultado, incluso cuando este control es en gran medida una ilusión, no importa, esto te hace sentir mejor.
0: Mucho de lo que pensamos y hacemos está impulsado por estos procesos relativamente primarios, y eso lo dice Solomon. Cuando una serie de eventos desafortunados parece implacable, perdemos esa sensación de control y nos encontramos atrapados en una espiral descendente de negatividad. Cuando suceden cosas malas, nos sentimos negativos y no estamos seguros de cómo van a resultar las cosas. Entonces nos quedamos atorados y caemos en una especie de bucle. Y esto lo dice Ethan Cross, profesor de psicología de la Universidad de Michigan. Para empeorar las cosas, solemos recordar los eventos negativos más que los positivos. Y cuando eso ocurre a escala global, se convierte en un recordatorio colosal de la muerte como le explica también Solomon, y este grado de incertidumbre y nuestra aversión a esta incertidumbre tiende a sacar lo peor de nuestro comportamiento, entonces nos hace xenofóbicos, materialistas y más susceptibles a la manipulación y a un comportamiento arriesgado.
1: Bueno, no obstante, la forma en que procesamos las experiencias negativas puede ayudar a restablecer ese comportamiento. Nuestras interpretaciones son increíblemente poderosas en lo que respecta a cómo pensamos, sentimos y nos comportamos, y esto lo señala Cross. En una serie de experimentos, él y un colega les pidieron a los participantes que recordaran una experiencia pasada que les hubiera hecho sentir tristes o molestos. A algunos se les pidió que recordaran la experiencia a través de su propia perspectiva, sumergiéndose por completo en estas emociones negativas. A otros, se les pidió que recordaran el suceso de manera objetiva, utilizando una técnica a la que los investigadores se refieren como autodistanciamiento, es decir, distanciarte psicológicamente de una situación que te está ocurriendo. Imagina que un amigo te pide ayuda con un problema que lo está agobiando. Esto lo explica Cross. Para nosotros, a veces es fácil evaluar esa situación con objetividad sin involucrarnos emocionalmente. El inconveniente es que cuando estamos muy inmersos en el problema, estamos tan enfocados en él que es difícil tener una perspectiva amplia.
0: Y en su investigación, Cross descubrió que cuando la gente usaba técnicas de autodistanciamiento, sus niveles de estrés e indicadores de salud mejoraban y también tenían una mayor capacidad de resolver problemas y conflictos. A la gente le ayuda a encontrar la lógica de la experiencia y tener una especie de cierre para que el evento deje de ser una fuente continua de estrés. En otras palabras, en ocasiones la negatividad puede tener un efecto agravante. Cuanto peor nos sentimos, peor solemos reaccionar ante el mundo que nos rodea, lo que puede provocar que las cosas se pongan todavía peor. Por supuesto, es mucho más fácil hablar de la técnica de autodistanciamiento que ponerla en práctica. Como ha quedado muy claro este año, a veces las cosas malas simplemente suceden y no hay mucho que podamos hacer al respecto. Vamos a presentarte algunas ideas así rápidas para escapar, son sugerencias para escapar de este bucle de esta, de esta espiral descendente. Bueno,
1: iniciamos con tomar distancia. Como los participantes en el estudio de Cross, las técnicas de visualización pueden ayudar a distanciarte de una experiencia negativa. Intenta revivir tu mala experiencia como otra persona. Hay investigaciones que demuestran que cuanto más negativo e intenso es un suceso, hay mayores probabilidades de que lo repitamos desde una perspectiva en primera persona. Esto lo comentaba Cross. Sin embargo, cuando la experiencia es menos negativa, solemos adoptar el papel de un observador. Una vez más, la gente tiende a recordar más lo negativo que lo positivo, pero ahí hay otra, que es adoptar un ritual.
0: Así es, una segunda buena sugerencia. Adopta un ritual. Los rituales pueden ser una forma efectiva de recuperar la estabilidad después de una serie de sucesos desafortunados. Los rituales pueden ayudar a reducir la ansiedad e incluso aliviar el dolor emocional, como eso reveló un estudio en el año 2013. En ese estudio, los investigadores señalaron que, aunque los rituales específicos que adoptan las personas después de sufrir una pérdida varían mucho, según la cultura, la religión y la misma persona, los resultados sugirieron la existencia de un mecanismo psicológico común que subyace a su eficacia, y era la recuperación del sentido de control, debido a que los rituales nos dan una sensación de estructura, de control, también pueden hacernos más resilientes ante las adversidades.
1: Bueno, aquí te comparto otro. Acepta tus sentimientos negativos. Por otro lado, no deberías evitar las emociones negativas por completo. En ocasiones, puede esto resultar contraproducente. Si el propósito de un ritual es alejar las emociones negativas a toda costa, entonces existe la posibilidad de que ese terrible miedo al fracaso lleve a una desesperada compulsión a hacer el ritual cada vez con más frecuencia, solo para darte cuenta de que no hiciste bien el ritual. Esto lo dice Hobson. Este es un ciclo psicológico perturbador que puede derivar en una psicopatología a lo mejor grave. Los sentimientos negativos tienen un propósito, sigue diciendo Cross, y añadió que en general las emociones son funcionales y nos ayudan a sobrellevar nuestro entorno y a conectar con él.
0: Bueno, y finalmente la introspección es algo bueno, dice Cross. Es una capacidad asombrosa que poseen las personas, pero requiere que demos un paso atrás y enfrentemos nuestras emociones. Hay que hacer esa tarea.
1: De eso, de eso se trata. Así es. Reenfocarlo todo. Y no temer, ¿eh? Es decir, ¿qué hacer cuando empiezas a preguntarte si el universo está conspirando en tu contra? Te lo repetimos así un poquitito rápido. Toma distancia, es decir, obsérvalo desde otra perspectiva. Aléjate un poquitito. Luego, adopta un ritual. Me gusta esta. Y por último, acepta esos sentimientos negativos usted abrace todo lo que está pasando
0: y luego pase la página accionar, Eso. ahí está la clave muévase
1: ten un buen día, un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Nada dura por siempre, ni siquiera tus problemas. Arnold Glasgow.
1: Vamos avanzando en este camino al sol. 7.49 minutos. Es lunes, estamos a 14 de diciembre. Y nosotros para darle los buenos días, la bienvenida a Paulo Herrera Maluf. Buenos días, Paulo, ¿cómo estás?
2: Buenos días, más bien que Lola.
0: <risa> Antes, Antes de las tres. <risa> antes de las tres, la historia es diferente después, sí, buenos días Paulo.
2: de las tres con Bueno, buenos días, buenos días buenos días Rey, eh, Cintia Suave parece que está de de... Parece
0: ella anda no. por ahí de oyente, en sobre, un ratito se está,
1: vamos a decirlo de manera decente está cumpliendo unos compromisos personales
0: sí, Exacto. sí, sí. está
2: por ahí también, y los amigos y amigas de Lidromitas que desde los 360 grados del globo nos escuchan. Sería es interesante ver de, de, de dónde viene la audiencia, desde qué países nos escuchan, pero yo apuesto puesto peso Peñico porque debe haber unos cuantos países. Mira,
1: nosotros tenemos sí, sí. oyentes desde Irlanda, desde la India, desde Francia, desde diferentes estados en Estados Unidos, pero tenemos en Nicaragua, en Colombia, en, en Argentina, Perú. en Perú son los reportes para, que buenos tenemos buenos
2: aquí. Días, buenos días y, y con, gran, eh, con gran alegría que estoy aquí. En la última participación del año eh, de este segmento de Camino al Sol, un año, un año raro, un año para la historia, inolvidable, diría yo, por, por muchas razones. Y eh, esto es una especie como de reflexión de final de temporada. Uh -huh. Como que wow, ¿eh? ¿Cómo es que nada más hace falta los, los reflejos especiales de Netflix? ¡Tum, tum, tum!
0: <risa>
2: <risa> bueno,
0: Así es. Pues, la, la
2: reflexión no, que traigo para hoy no es nueva, Es pudiera ser un resumen un poco de lo que venimos diciendo en los últimos meses de pandemia. Y lo que la he titular, cuenta tus bendiciones y celébralas. O sea, si tú quieres cerrar este año y, y, y despedirlo, eh, eh, yo creo que nos toca a todos hacer un ejercicio de humildad y reconocer no solamente lo frágiles que somos, sino que hay eh, eh, muchas de las cosas que hacemos, muchas de las cosas que nos rodean, muchas de las cosas que decimos tener, son dones, o sea, son, son bendiciones, o sea, no, 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 no hicimos nada para merecerlas y probablemente tampoco hicimos nada para tenerlas, ¿eh? Eh, Aún cuando sí vivimos fajado trabajando, eh, eh, somos emprendedores, creamos empresas, todo eso sí, sí, sí. Eso, y y esa es la parte que nos toca hacer. Exacto. Pero el resultado, con tantas variables que hay, tan complejo que es el mundo, y lo digo complejo desde el punto de vista filosófico y matemático, muchas variables independientes, la verdad es que el resultado nunca depende enteramente de nosotros. Entonces, eh, es un ejercicio como de, de, de paz interior, humildad y de, y de contar todas las cosas, mientras aunque sean pequeñitas, cuéntalas, agradecelas y celebralas. Yo pienso que es una forma eh, 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 muy, muy apropiada de terminar este año tan difícil. Comenzando por el don de la vida. No hicimos nada para, para, para tener esta vida. ¿eh? No, no, no simplemente
1: estamos está, listo
2: está. Eh, eh, incluso sí pero bueno eh, nos, nos toca una parte para conservarla atención uh -huh. ¿sí? y, eso, y eso claro que es importante ese es el bienestar esa es la gestión pero en el, cuando lo vamos al análisis final ultimadamente como dice la gente <risa>
0: eh,
2: el hecho de que la conservemos todavía no ha dependido enteramente de nosotros cuántas personas han hecho todo bien y se han contagiado del virus y han fallecido
1: exactamente sí.
2: Sí. Eh, eh, cuidarnos mejora nuestras probabilidades, pero la verdad es que esta vida no la, no la controlamos. Y como dice un amigo mío, el único requisito para morir es estar vivo. Es cierto. O sea, eso es lo único que piensa si Usted está vivo, usted está llegando al fin de año con vida y, 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 y si tiene salud, todavía mejor. O sea, la salud ah, hay que cuidarla. Si yo soy sano porque me cuido. No, tú te cuidas y ayudas a tu salud, pero tú eres sano porque eso es un don. Porque, porque no, porque tú no sabes lo que, lo que, lo que pasa exactamente dentro de tu cuerpo y tú no lo puedes controlar lo que pasa de, de, dentro de tu cuerpo, de hecho controlamos muy poco, controlamos casi nada y esto es un poco, el, el ejercicio es reconocer los dones, es reconocer que no tenemos el control que, o que lo que creemos controlar son muy pocas cosas en, ese, en esa enorme cantidad de variables independientes que nos rodean sí si, sí si tú tienes vida si tienes salud, si tienes trabajo, mi hermano eh, 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 ya, ¿tú qué más te quieres? en un año como este uh -huh, ¿Eh? uh -huh. tienen problemas? agradecelo también porque <ríe> podemos hacer un tour por un barrio donde hay gente que no tiene problemas
1: exacto ¿Eh? <ríe> hay muchas crucecitas entonces, ahí, ¿verdad?
2: es el barrio de callado como dicen <ríe> entonces eh, es un poco eso, ¿no? Eh, eh, y cada, fíjense bien nosotros, los seres humanos eh, eh, tenemos un problema con el tema de la causalidad. No, no, no entendemos en la causalidad. Eh, hay una falacia que le hemos comentado aquí, que es post hoc ergo propter hoc. Después de, por tanto, a causa de. Nosotros creemos que el encadenamiento de sucesos implica causalidad, y no es así. ¿Sí? Eh, y nos vamos a dar cuenta de que muchas de las cosas, por ejemplo, hay, probablemente muchos de los amigos y amigas que nos escuchan están en sus vehículos en este momento a pesar de que estamos en pandemia, no, ya estamos trabajando, traen su vehículo. Ok, entonces el vehículo, el vehículo lo compraste tú con tu dinero, sí. Ahora tú trabajaste para tu vehículo, pero el vehículo que es un recurso, ah, lo hizo un fabricante, pero cuando tú te vas a la materia prima final, cada uno de esos materiales, el acero, el estaño, si tienes lo de caucho, el petróleo para el plástico, el cobre para los alambres, todo eso, está en la naturaleza. Exacto. Y el costo que tiene es un costo de extracción, pero estaba ahí. ¿Eh? O sea, mm -hmm. na, na, nadie pagó en último término por nada de eso. eso. estaba ahí, evidentemente. Hay un trabajo de gestión, hay un trabajo de conocimiento de los seres humanos que, 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 que tenerlo en nuestro trabajo pues de la
1: transformación, de hacerlo útil no, para ellos. Una
2: bendición en eso, de ser capaz mm -hmm. de hacer eso. Pero todo eso estaba ahí. ¿Eh? Sí. Eh, 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 y, y es un poco, o sea, hace un tiempo en un salón de clase le pedí a un estudiante que hiciera una, una eh, creo que he hecho esta historia antes también, pero es un momento para recordarla que hiciera una presentación de la empresa de su familia, que es una empresa que se dedica a, a comercializar miel, ¿verdad? que tienen colmenas y comercializan la miel y le quise que hiciera la presentación porque es algo que en este momento es muy importante para el mundo, que la, porque las abejas sabemos que están en peligro y demás, así es al final de su presentación muy interesante, le pregunté, mire, entonces, ¿a qué se dedica tu familia? tu familia? Mi familia produce miel. digo, no, tu familia no produce miel. ¿Cuántas abejas tienen ustedes en las dice, Casi 10 millones de abejas. Bueno, pues son los 10 millones de abejas que producen. Ustedes la parte que hacen es crear las condiciones para que 10 millones de abejas salgan a buscar polen, polen que ustedes no pagan ni, ni compran. Uh -huh. ¿eh? Y lo procesen, ¿eh? los lo, 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 medios lo digieran uh -huh. y produzcan miel. Y eso ustedes lo comercializan. No quiere decir que ustedes no hacen nada, no. Ustedes ponen una gran parte, ustedes ponen su parte. Pero ustedes no producen miel. ¿Eh? Igual va para el agricultor. Ah, yo produzco eh, mango. No, 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 es la mata de mango que lo producen. Tú creas las condiciones. Ah, pero si yo no lo hago, no sucede. Bueno, si tú no lo haces, probablemente no sucede de esa manera, tanto tan eficiente. Pero claro. a la
1: naturaleza no claro. la podemos detener.
2: Pero es, es la información genética uh -huh. que está en la semilla del mango que hace que todo claro. eso suceda. Uh -huh. eh, igual, si yo tengo una, Mira el servicio, yo soy barbero, ¿sí? Pero que tú un barbero, ¿Qué, ¿qué es un barbero sin clientes? Claro. Tú controlas el mercado para que, o, o el hecho de que los, 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 los eh, tus clientes tengan dinero para pagarte tu servicio. Y el hecho de que el cabello le crezca y tenga la, la mm -hmm. necesidad de, Eso tú lo controla. No, no, eso estaba ahí. ¿Eh? De nuevo, no es minimizar lo que hacemos, es ponerlo en la perspectiva adecuada. Hacemos nuestra parte, pero nosotros vamos nadando, navegando o volando sobre dones. ¿Eh? cierto? Y, esa, y eso es algo para agradecerlo, especialmente en un año como este. Eso es verdad. O sea, eh, lo más fácil del mundo es creerse que estoy haciendo dejando caer un lapicero sobre la mesa. Y yo pongo siempre ese ejemplo. Creerse, me parece un disparate, pero es así. Que si yo dejo, si yo le, dejo mira, yo voy a ordenar el lapicero que se cae sobre la mesa. ¿Lo oyeron el sonido? <risa> eso, fue porque, eso fue porque el lapicero siguió mi orden y se cayó sobre la mesa. Eso, eso es muy fácil creérselo. Claro las cosas suceden porque nosotros las pon ponemos las cosas en movimiento mm. y eso casi nunca es así eh, igual por los aprendizajes o sea eh, también los aprender aprend aprender es un don incluso lo que trabajamos en la educación nosotros creemos que enseñamos nosotros no enseñamos nada
1: los estudiantes el, aprenden
2: claro el estudiante el que, el que va creando se van creando las condiciones por hacemos supuesto. nuestro trabajo ponemos nuestra parte Va creando nuevas sinapsis en su cerebro que son de él, suya de su propiedad. Claro. A su manera, con su interpretación, con su propia experiencia. ¿Eh? Y Entonces, si él tan... quiere,
0: porque si no quiere, no quiere importa. A la
2: base, quiere. A la base, quiere. Entonces, esos aprendizajes que hemos tenido este año, que ojo, como nos, nos enseña la noticia todos los días, especialmente en este fin de semana, de que hay gente está haciendo locura por ahí, disparate de como si no estuviera pasando nada los aprendizajes son de cada uno, los aprendizajes suceden en cada cerebro no es tan común eso de que haya un aprendizaje colectivo ah, que en es la sociedad aprenden, sí, pero eso toma mucho más tiempo, y en lo que la chave viene tú que me escuchas, decides lo que tú aprendiste este año, te sirvió de algo esto, ¿Qué, qué tú aprendiste, que tú, qué tú eh, qué, qué, cómo es tu vida hoy, cómo va a ser tu vida cuando finalmente volvamos a lo que sea que sea la normalidad próxima entonces eso también va ahí, cuenta tus bendiciones y celébralas, y te vas a dar cuenta esas bendiciones que todas o son gratuitas o son mayormente gratuitas Fíjate, o son 100% gratuitas por lo tanto hay que agradecerlas porque son dones como un regalo que tú estás recibiendo o son mayormente gratuitas y porque incluyendo aquella por la que tú sientes, y eso es válido que has trabajado por ellas y seguramente has trabajado por ellas has puesto un esfuerzo, has puesto ilusión has puesto constancia has puesto hasta salud ¿eh? pero va a haber siempre una porción más o menos importante de eso que tú consigues de, eso, de, eso, de, de esas cosas, objetos que adornan tu vida y que, y que los utilizamos y que son buenos y válidos eh, que son gratuitas ¿eh? Este es un año muy importante, muy, 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 muy apropiado para volver a reconocer los dones que tenemos, los dones de la naturaleza, los, si, usted, si usted cree en algo más trascendente, los dones de Dios, sobre todo nosotros, porque todo lo demás es un constructo, el dinero es un constructo, las leyes, los, todo eso, no, 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 pero ¿cuáles son los dones?, ¿cuáles son los que estaban ahí?, ¿Eh? El aire que respiramos, que nosotros hemos hecho, como no sea tratar de que se dañe el bendito aire que es gratuito que respiramos, que estaba ahí. La semana pasada hay una noticia: eh, el agua empezó a cotizar en Wall Street. ¿Cómo? Que los derechos, los futuros de agua, los derechos de uso de agua, los futuros de agua, empezaron a cotizar en Wall Street. Eso, eso te dice: wow, ¿qué significa eso? Bueno, <ríe> yo no sé, pero bueno, no mm -hmm.
1: es. <ríe> No. Son, y son de esas informaciones que van pasando por lo bajo, que poca por gente se va enterando. Y luego, do, 10, 15, 20 años.
2: Oh, ¿Y qué pasó? Entonces, que habrá un, estamos abocados a que habrá un futuro de aire limpio eh, eh, en el, en el, más adelante. O sea, un mercado de futuros de aire limpio. No, no sé, pero, pero yo sí sé que estamos comprando cada día más boletos para esa rifa. Exactamente, exactamente. <risa> Cuenta y aquí tus
1: tengo bendiciones. Tengo la información y en un uh -huh. ratito la
0: vamos a mencionar, Rey. Así es. Perdón, Conseguí la información, Paulo, y en un ratito lo vamos a ampliar aquí para que los oyentes no se queden con esa información así. El futuro de agua.
1: Contar tus bendiciones y celébralas. Paulo, para nosotros un, un privilegio haber contado con, contigo en este año donde sí, necesitábamos, necesitamos esas esos ese cable a tierra, vamos a llamarlo de esa forma, porque a veces nos quedamos ensimismados en, en las cosas y sacamos de una vez el látigo y nos quedamos ahí pensando en las complicaciones y poner esto en perspectiva, no es minimizar lo que ha estado sucediendo, uh -huh. al contrario es poner las cosas donde van en su justo lugar, porque nosotros en este tiempo y por el sistema económico que hemos ido desarrollando a través de los años, hemos tergiversado los valores de las cosas qué es lo que realmente tiene importancia y este año ha sido particularmente importante porque nos ha puesto en perspectiva qué es lo realmente importante
0: y me ha encantado ya, que durante no. este año Paulo también nos hace ver, nos ha hecho ver que el bienestar es un constructo como él dice, de nosotros, de lo que hacemos, de lo que pensamos y demás pero también ese cable a tierra nos ha dicho, tú haces mucho pero tú no lo eres todo y como tú no lo eres todo, lo que te es dado también agradecelo, porque se sí. te da sin ningún mérito en muchas ocasiones. Así que agradecelo, tómalo y, y consérvalo, intégralo, pero sobre todo agradecelo. Así que Pablo nos lleva por el lado A y el lado B de ese long Play de la vida.
2: A propósito de contar bendiciones y dones, eh, quiero hacer una mención especial de los amigos. Los amigos son grandes dones. Sí. Y fíjense que los amigos de verdad son gratis, ¿eh? Son, son, o sea, la, la amistad es uno de los cariños más gratuitos que puede haber. Sí, sí. Eh, y esto es un año para celebrar la amistad, aunque sea de lejos, porque fíjense bien, la, la celebración es con cuidado, porque no hay que bajar la guardia. Señora, no quiero dejar de decir que espera lo mucho, espera lo poco. ¿eh? O sea, estamos, estamos cansados de confinamiento, cansados de, de toque de queda, cansados de todo eso. Todos estamos cansados. Eh, pero es como el cuento de los locos que tenían que brincar cien paredes para formarse el manicomio, que se devolvieron cuando iban por la 95. O sea, no, no hay que devolverse. <risa> Estamos cansados, ahí sí vamos a devolverlo. No, 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 no. O sea, eh, hay, que, hay que seguir. Pero esa celebración que sea en del lado interior y encontrarse con, con, con lo esencial, ¿no? Eso que es invisible a los ojos, que decía Antoine de San lo esencial que es invisible a los ojos, lo que, lo que más importa, no lo vemos, no es material. Eh, eh, y esto, esto es un año muy importante para eso, para, incluso para que eh, la fiesta de la Navidad tenga más sentido que nunca ¿eh? no solamente, ay que Navidad de Madre sabrea, ay que Navidad con toque de queda qué importa, este es, el, esto es una gran, un gran momento, debe ser oportunidad, pero no, no, no quiero decir la palabra oportunidad, no quiero trivializar ni glorificar lo que nos está pasando pero es un momento de importancia eh, para encontrarnos con la esencia de las cosas la Navidad no es ese regalo material, la Navidad nace dentro de ti, la Navidad es la que, que es el gran regalo o sea, uh -huh. la gran gratuidad de la Navidad, Dios que les regala al mundo su Hijo gratis, sin que hayamos hecho nada por merecerlo, si nos vamos a la, a la dimensión espiritual y evangélica del sentido de la Navidad, o sea que, que y, esto, y todo eso nos rodea empapémonos de eso en estos días y, y yo creo que es una manera de, muy constructiva, muy bonita, de terminar un año tan difícil y prepararnos para otro, que debería ser, si Dios mediante, eh, en algún momento, el año ya de, de retorno a lo que hemos llamado normalidad. Paulo Así. Herrera
1: Maluf, nosotros Gracias. agradecidos de compartir contigo durante todo este 2020. Y no esperamos... Yo, eh,
2: compartir con ustedes, y esperamos,
1: que... de verdad, eh, poder contar contigo. En lo que sería la novena temporada... De Camino tú? al Sol en ah, el 2021.
2: Ah, ¡Wow! Pero claro, a ver, es que patada <risa>
0: <risa> Muchísimas gracias, Pablo, de verdad, por a un ver, año ver, de, tantos, de tantos temas y tantas, tantas enseñanzas. ¡Feliz Navidad! Si no volvemos a hablar, y feliz de parte Navidad. de todos los Caminos claro. al Sol leyentes, para ti también, felices ah, fiestas.
2: ¡Felices y... fiestas! ¡Feliz Navidad! Escuchas
1: Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar. ¡Hola! Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Pues yo acabo de cambiar de frase y voy a leer la que mandó Alexandra. Dice, dice, dice Alexandra, un café, una sonrisa y una oportunidad es todo lo que necesitas para iniciar la semana con la mejor actitud. Nunca te vuelvas a quejar porque es lunes, pon tu mejor cara, vive la vida, baila como si nadie te viera y canta como si nadie te oyera y simplemente sé feliz, sé un camino al sol oyente.
1: Ah, Qué me hermosa. encanta eso. Ser <risa> un gracias. camino al solo oyente.
0: Así es.
1: Óyeme, me encanta esa, esa frase. Y darle entonces los buenos días y la bienvenida a María Ten, quien todo este año ha estado apoyándonos y guiándonos en ese proceso hacia el marketing digital. María Ten, buenos días.
0: ¿Cómo estás?
3: Buen día, súper súper bien ¿Y ustedes?
0: Muy bien María Estoy Buenos bien, días, María. qué bueno verte
3: y escucharte
0: en esta participación, tu última participación del 2020, del 2020, sí. ya el contrato de cariño se te mandó telepáticamente para el
3: 2021. ¿Lo recibiste? ¿Lo recibiste? Pero claro, ¿se está firmado. Ah, ya.
1: Mira María, y quiero, y quiero darte los buenos días, la bienvenida y compartirle una información de último minuto a nuestros amigos Camino a los Sol, oyentes. Y es la caída general de Google. Gmail, YouTube, Calendar o Google Drive en este momento no funcionan. Hay una caída general de las aplicaciones de Google. Ya lo repito, Gmail, YouTube y Google Drive en este momento no están funcionando. Google devuelve un error de servidor a sus usuarios. En este momento yo acabo de entrar a mi Gmail y se ha quedado ahí buscando, buscando, uh -huh. buscando y Google está en el suelo, prácticamente en su totalidad esto es una nota redactada desde España y dice en España casi todos los servicios de la suite ofimática de Google y de Ocio están totalmente inutilizados, Google Drive Gmail o YouTube no funcionan y es imposible acceder a ello, cerca de las 13 del mediodía, es decir la 1 de la tarde, hora peninsular española, los servicios de Google principales han dejado de funcionar Curiosamente, el navegador de Google sigue funcionando, pero el resto de los servicios no. Todos dan fallo de servidor o directamente las páginas no están cargando. Yo le estoy probando en este momento y aquí, aquí, aquí. Bueno, pues no, no está sí, entrando. ¿Y qué dice fuera. YouTube? Déjame entrar a YouTube. YouTube <risa> tampoco está entrando. Bueno, hay bueno que darle, pero entró
0: camino al sol Pero así entró vamos camino a al sol y seguimos ahí Porque si
1: sí, no, pero es para actualizar A María Ten que ese es su tema
3: Sí, sí, claro, claro Un lunes muy lunes Para Google, bueno Bueno, sí, dice
1: sí. something went wrong Y hay un monito Pintado de morado
0: Porque hoy es el Día Internacional del Mono y los Simios entonces él está trabajando ahí.
1: Dice, something wrong. No went se pierden wrong. ellos, no se pierden. María, Ten, hablemos de marketing digital. Y cuando todos estos servicios que son gratuitos vayan, María. Ay, ay, ay. Que ese es uno de nuestros temas. Así precisamente. Es. Porque cuando estamos endonándole todos nuestros recursos, todo lo que nosotros estamos desarrollando y, diseñ y diseñando en plataformas que no son nuestras o oh, problema. Es así, es ¿Mm? Entonces, así. Entonces, esto habla de cómo cada quien debe ir gestionando precisamente sus propios recursos, porque cuando todo esto falla, miren lo que está ocurriendo en este momento.
0: Yo recuerdo un artículo que había... Eh, leído hace mucho tiempo y aquí sí. encontré algo similar Ajá. que hablaba de eso, de mitad humano y mitad máquina, y la pregunta que nos hacía era, ¿qué tan inútiles somos nosotros y <risa> nuestros gadgets? María, nuestros cuéntame. equipos.
3: Les decía que eso es un tema porque, por ejemplo, mi correo de mi empresa está en Google, entonces ahora mismo no puedo trabajar nada. Mi drive, ahí está toda la información de todo lo que yo hago, entonces me voy para la playa. A <risa> sí, te vacaciones. Eso sí. tú lo puedes
1: gestionar por un momento. Es decir, si sí. el servicio queda fuera por una hora, de hecho todas las páginas web eh, tienen momentos donde por asuntos de mantenimiento, actualización, por cualquier motivo, pues eh, la plataforma sale de... Lo hacen evidentemente de manera programada a la hora menos dramática. Y también lo hacen con un aviso previo. Pero hoy cuando, en el caso de lo que está ocurriendo ahora, que Gmail está en el suelo, que YouTube está en el medio, está en el suelo. Cuando tú tienes toda una plataforma de marketing, toda una plataforma que es utilizando precisamente esos recursos que tú no manejas y que, óyeme, nosotros no podemos en este momento demandar a Google. No podemos no, demandar no. a YouTube. Porque nosotros utilizamos <risa> ese servicio de manera gratuita.
3: Y, y lo hemos hablado muchas veces antes. Mi negocio tiene que funcionar independientemente de la red o del canal. Yo tengo que diseñar mis propios medios para poder seguir conectado con mi consumidor. Yo tengo que tener diferentes alternativas porque la tecnología no es perfecta. Y nos hemos da, dado cuenta de que falla, de que hay veces que realmente no funciona. Las redes se caen a cada rato, ahora le paso a Google, es, es algo natural y normal. Y porque eso pase, mi negocio no puede dejar de facturar, uh -huh. no puede dejar de vender, yo no puede dejar de brindar. Entonces, lo que tengo que, y creo que el 2020 nos dejó eso como aprendizaje. ¿sabes? Si yo no estaba preparada para un proceso digital, tuve que montarme en el tren rápido si yo quería seguir eh, activa o sobreviviendo. Sí. Y esa adaptación al cambio no, o sea, no necesariamente implica que yo sea la empresa más grande, sino la que tenga la mente más abierta para poder cambiar y, y, y migrar de plataforma si así yo lo necesito. Uh -huh. Y si yo, yo creo que ese es como un principal aprendizaje que, que nos ha dejado el 2020 y, y quería empezar, eh, o quiero empezar el tema, celebrando lo que nos ha dejado este año a nivel de digital. Este año nos ha dejado que mucha gente aprendiera a cocinar nos ha dejado eh, que mucha gente buscara formas de ayudar o de aportar, nos ha dejado el eh, insertar juegos de mesa para compartir con la familia, sí. nos ha dejado muchas cosas y a nivel de marketing digital, hemos estado ahí las marcas que, se, que entendieron que era importante durante todo un tiempo de confinamiento tener una presencia en la vida del consumidor, creó contenido para estar en ese momento y eso es la importancia en digital, no es un tema de que yo tengo que publicar 200 veces al día, no es un tema de que yo tengo que estar en todas las redes sociales no es un, no es un tema de saturar ni de, ni de sobreabundar en más de lo mismo, ni yo hablar solamente de lo que yo hago y lo que yo vendo, es un tema de aportar valor, en la medida que el cliente lo necesite, uh -huh. Entonces, si yo vendo café y yo todo el mundo está haciendo el Dalgona Coffee créate una receta diferente para, ya, para conectar y llamar la atención con la gente y usa marketing digital para poder conectar con la gente y ahí es que yo quiero que, que lleguemos ustedes saben que yo soy fan del marketing digital porque es lo que hago para vivir, pero del buen marketing digital, sí. soy totalmente alerta a el saturar, al publicar por publicar, al uh -huh. estar ocupando un espacio en el que no estamos generando ningún tipo de valor o ningún tipo de experiencia positiva para el consumidor entonces es fundamental que, señores ya el 2020 se acaba, ya, el que pensaba que el digital era importante, ya sabe que es importante, entonces vamos a hacerlo bien, vamos a buscar cómo nosotros vamos como empresa, como marca, como productos, a crear conexiones que sean reales y cercanas con ese consumidor, cómo yo lo puedo ayudar durante su proceso de compra, cómo yo puedo comprometerme con causas y utilizar el digital para que mi consumidor también se comprometa con esas causas, uh -huh. y a lo largo de, de todo el año. Yo tengo que ser lo más honesto posible porque al final la gente va a conectar con lo que yo reflejo como marca. No importa que yo sea el más grande, el más pequeño, el mediano, que yo solamente en un solo canal porque es lo que puedo manejar. Es que en ese canal en el que estás tú puedas sacarle el mayor provecho haciéndolo bien y, y aportar valor a la gente.
0: Y si tomamos en cuenta que se ha acercado al mundo digital el jovencito jovencito que a través de la educación o por la educación ha tenido que acercarse más a ese mundo digital que no tenía que ver con juegos y el adulto mayor que siempre tal vez reacio a la tecnología ahora la usa para conectar con sus seres queridos, entonces toda esa gente se ha volcado a entrar a la, a la, a la parte digital, a este mundo digital y ya que están ahí en la orilla de esa playa pues entonces las marcas Tómenlos, guíenlos y denles un contenido, porque ya están llegando, están llegando en tropas, en patrullas, así, y, y usted no los sal, no lo salió a buscar y se los están enviando. Entonces hay contenido interesante y relevante para el adulto mayor, para el chico que siempre está jugando, pero que ahora puede entender que conectado en el mundo digital, puede aprender. Y yo me acuerdo el caso de un señor que en este año salió, eh, yo no sé si es, yo no recuerdo si es YouTube o en Instagram, pero este señor. Él comenzó, parece que él es muy, como dicen en Estados Unidos, muy handy y él sabe hacer muchas cosas en la casa y él comenzó un canal en donde él explicaba a los chicos, por ejemplo, cómo cambiar un, un llavín en la puerta, cómo arreglar una tubería, asumiendo ah. que hay mucha gente en su casa que puede tener problemas y no poder uh -huh. llamar a un plomero, llamar a un electricista y él le hacía una especie de papá virtual para chicos o gente que en sus casas tuviera situaciones que arreglar. Y él te decía, ok, él, y tú lo tenías segregado por problema. Si es arreglar una puerta, si es arreglar un llavín, Muy si listo. es una tubería, si es cambiar algo en el sanitario, para que tú con ese tutorial pudieras ayudarte en casa. Si ese señor trabajaba en construcción o lo que fuera, es un superhéroe ahora, porque está dándole solución a mucha gente para resolver un problema puntual dentro de su casa. Y eso es una marca personal que surgió así de la nada, Exacto. y fíjate cómo él crea valor.
3: Eso es, señora, hay que identificar los nichos, y el principal error que cometemos en digital es pensar que porque estamos en digital y hablamos a todo el mundo, y no es así, no todo el mundo va a conectar con lo que yo digo, no todo el mundo va a conectar con lo que el otro dice, y yo tengo la segunda etapa en la que son totalmente diferentes aunque el producto sea el mismo y mi misión como marca primero es identificar quién realmente es mi target a quién es que realmente yo le quiero hablar y a partir de ahí entonces diseñar contenido para conectar con cada una de esas personas o de esas audiencias entonces es utilizar el digital en la medida correcta el que más publica no necesariamente es el que tiene más visibilidad o el que va a vender más exacto y recordar que, que lo he dicho mucho que a nivel de digital ya, ya hemos migrado al, al famoso boom de la, de la viralidad y de la masividad, porque el consumidor, primero utiliza el digital para diferentes cosas, para servirse, para autoservirse, para avanzar procesos y para entretenerse, o inspirarse, o educarse, o sentirse acompañado. Entonces, yo... Acá tengo que encontrar cuál es mi rol ahí. Yo voy a informar, yo voy a educar, yo voy a entretener, yo voy a inspirar, ¿Qué es lo que yo voy a hacer.
0: Sí, que voy a servir, que voy a servir a ese, a ese target.
1: Estamos yo hablando a con María Teni.
3: Estamos,
1: estamos teniendo algunos inconvenientes, María, para Exacto. poderte seguir la conversación. Hay algunos temitas con, con la conexión por internet. Pero es, es cierto lo que tú nos nos estás compartiendo. Para los que conectan con nosotros, eh, comunicarles que, y esto es algo que está ocurriendo ahora: los servicios de, de Google eh, están en el suelo. Tanto Gmail, YouTube, YouTube
0: eh, Google Gmail, Drive.
1: Exactamente. Todos es, estos servicios, y, es, y eso está ocurriendo: reportes hay desde España, pero también desde. Uruguay, desde Perú, desde Colombia, desde diferentes lugares aquí en República Dominicana, uh -huh. Panamá. Bueno, muchas partes están, se están reportando lo que está lo que está ocurriendo con, con este servicio donde ya muchos tenemos la gran una una gran cantidad de servicios. Los tenemos ahí totalmente eh, hemos ido cediendo de una forma sí. u otra. Muchos de nuestros servicios están colocados
0: ahí. Y estamos reflexionando con María Ten en su último segmento de este 2020. Precisamente, ¿qué nos deja la tecnología? ¿Qué, nos puede de ¿Qué podemos decir en términos personales? Y cada quien haciendo su balance, ¿qué le dejó la tecnología? ¿Logró comunicarse mejor y con personas que tenía más lejos? ¿Aprendió habilidades nuevas para poder sortear la situación o el trabajo o la educación? ¿Aprendió a dar de su tiempo a través de las redes, mucha gente donando su tiempo, sobre todo los especialistas de la salud mental, una, algo que se puede hacer a distancia, algo muy, muy loable, entonces realmente dentro de todo el contexto del 2020 y lo, y lo difícil digamos que pudo haber sido, trajo sus cosas buenas y María, ten, pues en la parte digital quiere rescatar lo bueno, porque ya todo el mundo habla de lo malo, pero lo bueno que, dijo, que trajo el, el, el COVID-19 con la tecnología
3: así es y nos vamos a un 2021 lleno de para mí de esperanza lleno de aprendizajes y, y con la certeza de que lo vamos a seguir haciendo mejor yo, yo creo que, que todo esto nos está sirviendo para reflexionar, para pensar, para evaluar realmente cómo podemos hacerlo mejor y les traigo cifras ya desde ya para el 2021 donde nos dicen cuáles van a ser las plataformas sociales más efectivas así mm -hmm. que, el que que esté atento ahí y esto fue una encuesta que realizó HotSuite para ver y tantear más o menos cómo estaba el mercado. Y ellos dicen que las redes que van a tener mayor impacto a nivel de inversión para el 2021 es Instagram con un 61%, Facebook con un 46%, YouTube con un 45%, LinkedIn con un 44% y Twitter con un 22%. Uh -huh.
0: Tú sabes que Zuckerberg está teniendo ahora mismo una situación y una presión desde el gobierno de Estados Unidos por este tema de monopolio y lo están queriendo obligar a que venda Instagram, por ejemplo, que no tenga Facebook, Instagram y WhatsApp, sino que venda Instagram y WhatsApp. Con esos números yo no creo que él quiera vender Instagram, eso hay que renegociarlo, por supuesto. es la red que, pro, que proyecta mayor crecimiento.
3: Sí, no, y que señores, la gente lo ama, la gente eh, ama Instagram por la diversidad, por lo bonito que es ver el contenido, por, por las historias, o sea, todo lo que nos ofrece Instagram. No creo que, que él suelte eso tampoco. Y hay,
1: hay un fenómeno interesante, María Ten, y es lo que ha ocurrido con Twitter, que se ha convertido en el medio por excelencia de uso de los políticos es decir, y ese ha sido un elemento que en este año ha ido a más claro, Trump lo puso si se quiere de moda de utilizar esto de Twitter pero previamente muchos ya estaban utilizando Twitter para como si fuese una especie de canal oficial uh
3: -huh.
1: y eso contrastándolo con los números que está prácticamente por debajo de los números que tú compartes
3: así es, es un 61
1: versus un 25 exactamente, sin Mucha. Sin embargo, la gente conecta con Twitter cuando quiere informarse de manera oficial de lo que está ocurriendo.
3: Cuando quiere veracidad va a Twitter.
1: Cuando, exactamente. Creo que es la, es la red social que la gente utiliza para contrastar veracidad. Claro, todos los medios de comunicación tienen una cuenta en Twitter y van actualizando las noticias a través de Twitter. Si tú te quieres enterar rápido de lo que está ocurriendo, bueno, pues te das unos cinco minutos en Twitter y te actualizas siempre y cuando las cuentas que tú sigas sean cuentas oficiales, creíbles y demás.
0: Así es, así es.
3: Es un punto interesante porque tú hablas de siempre y cuando tú sigas las cuentas correctas y es importante que todo el usuario sepa que tiene la responsabilidad del contenido que consume. Claro. O sea, si tú estás que no te gusta, que no, que no va contigo, tienes el total poder de dejar de seguir esa persona o esa cuenta o esa marca, entonces al final no nos podemos quejar de toda la basura que hay ahí si nosotros somos parte de eso. Claro, o sea, claro. Es nuestra responsabilidad porque también a nosotros nos toca un papel para hacerlo bien y hacerlo mejor en el 2021.
1: Exactamente. María ten recomendaciones finales para esos caminos a los Sol, oyentes que en este momento están en modo ataque porque tienen sus cuentas en Gmail han creado toda una plataforma en YouTube eh, y todo esto está en el suelo hoy, ahora, aquí. De hecho, a, hay gente que es una locura. Los comentarios que están diciendo la gente a través de los diferentes portales es, llegó el fin del mundo. Ya sí es verdad que esto se acabó. Solamente nos faltaba <risa> Dios, me esto me para era. el 2020. Señores, tranquilos. Un servidor se le cae a cualquiera. Sí, correcto. Sí, a Google, a Gmail, a todo, el, porque solamente basta con que sea algo físico para que falle es decir, no nos vamos a volver locos ahora, desde tu experiencia desde la parte profesional ¿cuál es tu recomendación para todas aquellas personas que tienen sus estrategias basadas en plataformas que son gratuitas, que son abiertas y que no pueden controlar, como es el caso de YouTube, por ejemplo y de, y de Gmail
3: Mira, si mi estrategia 100% está basada ahí, no queda más nada que esperar, me voy a Twitter para ver las noticias, para saber cuando Google suba nuevamente si voy a hacerlo con seriedad, invierta en una página web, invierta en una web, eso es suyo. La web es lo único que nosotros podemos realmente diseñar como queremos, actualizar cuando queramos y tener el control de que este tipo de cosas no nos no van a afectar. Entonces invierta en una web e implementa una estrategia de email marketing, marketing directo con tus consumidores, háblale de tú a tú, en canales que tú puedes controlar, frecuencia, que tú puedes controlar contenido, que tú puedes controlar cómo tú lo quieres gestionar. Pero bajo ningún concepto podemos diseñar nuestro negocio solamente en plataformas que son prestadas. Ni Google, ni redes, ni Facebook, Instagram, YouTube, nada de eso nos corresponde. Ni, ni las web gratis que hacen por ahí en páginas que, que te ofrecen mm -hmm. eh, sí. gratis, poco funciona. entonces si vamos a hacerlo de manera seria, si vamos a hacerlo de manera responsable, invertir en una web es fundamental y darle entonces el mantenimiento correcto, porque si la hacemos y nos olvidamos de eso, va a pasar exactamente lo mismo que le está pasando a Google hoy.
0: Totalmente. Así es. Bueno, María, por un 2021 más conectados con lo que realmente importa en todas las áreas. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.